0: Bonsoir, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année Parce que oui, à l'heure où tu écoutes ce podcast, on sera déjà en 2024 Purée, ça passe trop vite Aujourd'hui du coup, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement Et qui doit toucher énormément de personnes C'est d'ailleurs un sujet qui est hyper hyper tabou en vrai Enfin, on n'entend jamais parler de ça sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Instagram, TikTok Enfin, vraiment, moi, j'en entends jamais parler ou très rarement. Ainsi, je crois que la fois où j'en ai entendu parler, justement, c'était quand il y avait une traîne TikTok. D'ailleurs, je l'avais fait, j'avais percé dessus. Et euh, c'était la traîne. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, il fallait mettre des messages euh, de la personne toxique. Donc, c'était en général, enfin, là, c'était les parents. Et en fait, c'était un des deux parents ou les deux parents qui étaient hyper toxiques. Et en fait, tu voyais la conversation de ton parent qui t'envoyait te, des messages, mais horribles. Et toi, ta façon de répondre. Et ça a fait polémique, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont genre capable de comprendre ce que tu vis et d'autres qui étaient vraiment en mode mais n'importe quoi, enfin moi j'ai trop de la peine pour ton papa, c'est toi le problème, etc. Moi il me fait trop de la peine, ton papa, machin machin. En fait moi j'avais carrément supprimé mon truc parce qu'il avait vraiment percé, il y avait tellement de gens qui commentaient, j'avais d'ailleurs bloqué les commentaires carrément parce qu'il y avait des gens qui étaient méchants, enfin vraiment les gens sont d'une méchanceté des fois. En soi je peux comprendre leur point de vue aussi parce qu'en fait ils sont pas dans ma vie, ils pouvaient pas savoir comment ça se passe et en fait enfin la phrase résonne le plus dans ma tête, genre c'est... Euh... Enfin, tu peux pas comprendre quand tu l'as pas vécu. C'est pour ça que je dis bien que les personnes qui, dans les commentaires, ont été hyper bienveillantes avec moi, bah c'était vraiment genre des gens... Euh, qui avait vécu tout ça en fait. Donc vous l'aurez compris, euh, on parlera de la famille toxique du coup dans ce podcast parce que du coup, oui, je me suis un petit peu égarée, euh, dommage, je devais dire le titre, mais j'ai pas du tout dit le titre, c'est pas grave. Du coup, on va essayer de comprendre ce que c'est une personne toxique, enfin, comment essayer d'analyser ça. Déjà, premièrement, puisque il faut savoir que tout le monde n'a pas des parents toxiques et que c'est pas des fois parce que vos parents vous engueulent qu'ils sont toxiques avec vous, enfin, il faut vraiment faire la différence. C'est ce qu'on va essayer de voir euh, dans ce podcast, en tout cas que je vais essayer de vous faire comprendre du mieux que je peux, d'après mon expérience, enfin voilà. Du coup, on va essayer de voir comment se comporte une personne toxique. Donc déjà, premièrement, il faut savoir que quelqu'un qui est toxique, enfin, c'est vraiment quelqu'un... Enfin, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être même plusieurs, enfin, ça peut être un groupe de personnes dans votre famille qui est totalement toxique entre elles. Enfin, voilà, il faut émettre un visage, quelqu'un qui vous paraît comme ça déjà, et puis... Faut voir à sa façon de se comporter aussi parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une réaction qui est extrême, qui est vraiment genre disproportionnée, qui, qui vraiment genre disproportionnée face à la réalité, qui n'agit pas genre comme une, entre guillemets, une personne normale. Et quelqu'un aussi qui, qui arrive pas à communiquer correctement, genre qui a une communication qui est non verbale, donc qui entraîne un manque de communication. En fait, cette personne elle va jamais dire les choses, elle va jamais dire que ça va pas, elle va jamais dire que. Quand ça va, enfin, en fait, elle ne va jamais parler. C'est quelqu'un aussi qui, euh, qui est violent, genre verbalement, c'est-à-dire euh, avec des insultes. Il va commencer, enfin, ou il ou elle va commencer à t'insulter de cassos, de salope, de pute. -foin. Bon, je ne vais pas vous dire toutes les insultes, vous les connaissez, je pense. Enfin, vous avez un peu capté ce que je voulais dire. Euh, C'est aussi quelqu'un qui va vous rabaisser, euh, du coup, mentalement, mais aussi physiquement. Euh, Quelqu'un qui va vous dire « mais t'es une mauvaise personne, euh, tu es grosse, tu dois faire du sport, euh, mange pas ça parce que sinon tu vas prendre trop de poids ». C'est aussi quelqu'un qui va vous dire euh, « je suis plus fatiguée, plus fatiguée que toi, euh, je bosse plus que toi, je, je travaille beaucoup plus, donc tu n'as pas le droit de te plaindre ». C'est à ce moment-là qu'on va commencer déjà à rentrer dans une certaine manipulation aussi. Euh, donc Par exemple, « les autres ne sont pas assez bien, moi j'ai tout fait pour toi, je t'ai toujours acheté tout ce qu'il te fallait ». Enfin, c'est des petites phrases comme ça qui sont placées par là et qui payent mine de rien. Mais en fait, qui sont totalement toxiques. Et c'est de la manipulation, genre vraiment. Tu vas avoir carrément des phrases aussi qui sont carrément de la manipulation extrême du style... Euh, c'est comme ça que tu me remercies. Réponds-moi, je vais me suicider, je vais mourir. Euh, si tu me réponds pas, je vais, je vais me foutre en l'air, je vais me pendre. Enfin, c'est vraiment, on rentre dans un cercle qui est hyper, hyper vicieux. C'est aussi genre quelqu'un qui utilise de l'amour conditionnel, donc c'est-à-dire euh, quelqu'un qui va te donner de l'amour et en échange, il va attendre quelque chose de ta part en fait. Genre, euh, il va dire genre, euh, je t'ai acheté tout ça, donc tu dois, tu dois en fait m'aimer. Enfin en fait c'est vraiment genre quelqu'un qui va te mettre une pression mentale mais tellement énorme. Genre il va toujours te dire mais en fait tu dois être parfaite, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour m'aimer. En fait enfin vraiment c'est tu n'es jamais tranquille dans ton esprit. Puis surtout enfin, c'est quelqu'un qui a tendance à dramatiser énormément ses problèmes mineurs du style. Euh, par exemple moi en fait quand j'étais plus jeune donc je devais avoir euh, 16 ans, un truc comme ça. Et ma petite soeur elle, avoir... elle venait de fêter ses 10 ans je crois, c'était son anniversaire genre il y a 2-3 jours. Et en fait, euh, mon père est rentré. Déjà, il était complètement bourré. Et en fait, euh, ma soeur et moi, on a voulu faire des, fin, des crêpes. Enfin, logique, tu vois, on est bretonne, on adore les crêpes, etc. On fait des crêpes. Et ma soeur commence à, à mettre un peu plus de lait, où je sais même plus en fait c'était quoi le problème. Et mon père a pété un câble et a commencé à dire Ouais, c'est pas normal, machin. Pareil, enfin, et devenir violent en fait. Et une autre fois, euh, ma petite soeur, qui a 10 ans, on s'en rend bien compte, elle a 10 ans. Euh, devait brancher un câble sur la télé et en fait elle a juste pas réussi et, euh, et cette personne elle a pété un câble au point de vouloir la, la frapper en fait en fait on arrive vraiment à une personne aussi qui est violente physiquement donc qui va vous donner des coups, qui va vous étrangler, qui va vous donner des claques sans, sans aucun prétexte en fait puisqu'en soi il n'y a aucun prétexte pour frapper quelqu'un. Ça je n'arrive pas à comprendre. Et surtout quand c'est genre tes propres enfants, ça, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre du tout vraiment. Je sais pas si vous avez déjà vu ça mais genre ça s'appelle genre la position je crois du triangle dramatique où il y a genre le persécuteur, le sauveteur et la victime. Et en fait genre... Euh, c'est un genre un triangle qui est entre guillemets bah, du coup comme un triangle sans fin en fait. et genre le persécuteur genre, c'est quelqu'un qui va vous faire, qui va faire souffrir autour de lui pour tenter de canaliser ses propres peurs et ses propres douleurs en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vous dire comment agir, comment il faut être parce qu'en fait lui il est mieux et il sait qu'il a raison. Enfin, dans sa tête, il est persuadé d'avoir raison. Il va tellement vous critiquer, il va vous juger, il va vous, il va vous punir. Et il va... Enfin, en fait, il va vous dire, c'est ta faute. Euh, enfin, il va vraiment vous, vous dévaloriser, en fait, pour lui, se valoriser. Et après, on a la place, genre, du sauveteur. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, genre, va voler au secours de la personne. Euh, il va chercher à dominer en se rendant, genre, indispensable, en mode, les autres sont faibles et moi, je dois, du coup, les aider. En mode, je vais, je suis le sauveur. D'où le nom, quoi, en fait. Et puis, c'est quelqu'un qui va rabaisser donc, toutes tes capacités, qui va, qui va intervenir, en fait, sans même que tu le demandes. Et puis, qui va dire, genre, mais pff, laisse tomber, en fait, tu y arriveras jamais. Genre, je vais t'aider, parce que moi, je vais réussir. Et puis après, genre, t'as la, la position, pardon, euh, de la victime. Genre, c'est, genre... Du coup, il va se sentir tellement impuissant, un irresponsable. Et puis, genre, il espère que quelqu'un, genre, va l'aider euh, dans son mal-être, en fait, euh, qui est, genre, interne à lui... Et genre, euh, en fait, il cherche à dominer quelqu'un en appuyant genre, la personne que tu es. Genre, euh, il veut se faire plaindre, en fait, en mode, je suis une pauvre personne, euh, je n'ai vraiment pas de chance, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça Toi, tu as vraiment de la chance, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Enfin, vraiment la, la position de la victime, genre, toxique, en fait. C'est pour ça que je trouve que, genre, ce triangle dramatique, il est tellement intéressant à, à voir. Je pense que vous pouvez retrouver ça sur Internet, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça permet de tellement cibler quel type de personnage est la personne toxique qu'il y a dans votre entourage en fait mais c'est surtout en fait que ce triangle en fait comme vous pouvez voir il se répète à chaque fois donc en fait cette personne là elle va jouer au sauveur pour vous à un moment donné dans votre vie en mode mais je suis là, euh, j'ai toujours été là pour toi, je suis ton parent donc je t'aimerais toujours, puis ensuite il va se mettre en position victime en mode ah oh, mais pourquoi euh, personne ne m'aime, pourquoi je peux pas voir mes enfants, pourquoi si, et puis ensuite il va se mettre en position persécuteur en mode mais en fait qu'une merde, c'est ta faute si tout ça arrive etc etc et en fait ce, cette boucle est sans fin, elle ne s'arrête jamais puisque c'est un triangle et il n'y a pas de trou dans un triangle voilà, euh, c'est sans fin c'est là qu'on voit en fait qu'il y a des personnes qui sont capables de s'en rendre compte en fait qu'ils sont toxiques et qui veulent changer et qui veulent aller mieux et t'en as d'autres qui sont carrément en fait dans un déni et qui pourront genre jamais jamais genre changer d'état d'esprit, changer leur façon de penser parce qu'ils sont persuadés juste d'avoir raison et que les autres ont tort. En fait, c'est à ce moment-là que nous, en fait, on va essayer de faire attention à tout ce qu'on ressent, à tout ce qu'on peut dire à cette personne-là, puisqu'en fait, on a peur de cette personne, et on veut éviter à tout prix la dispute, on veut... En fait, on a, on a tout simplement envie que ça se passe bien, et donc on limite euh, ce qu'on ressent, on ne parle pas, on ne communique pas, on ne dit pas quand ça va pas, parce qu'en fait, dès que ça va pas aller chez nous, ça va se voir, et en fait, cette personne-là, elle va dire, non mais pourquoi tu fais la tête, c'est de ma faute, en fait, nanana, et puis c'est parti pour une embrouille qui vous dure trois heures, quatre heures le temps que ça redescende, le temps que ça se remette en position de victime, voilà, enfin le, le schéma du triangle, on y revient en fait. Et puis quand il y a des embouts qui durent des heures et des heures comme ça et que tu vas t'endormir comme ça dans ta chambre et que tu sais que le lendemain ça va se... Re ça va parce qu'en fait l'embout n'est pas terminé, donc tu sais que le lendemain tu vas resubir la même chose ou tes parents vont te faire la tête ou la personne va t'en vouloir et elle va pas te calculer la journée. En fait, toi quand tu es chez eux et que tu vis chez ces personnes-là en fait, parce que tout simplement euh, tu n'es pas majeur tu, tu es petit, tu ne peux pas forcément partir de, de cet endroit-là, et bah tu vas avoir peur de rentrer, tu vas te sentir en insécurité, tu vas être mal à l'aise, tu vas développer des crises d'angoisse. Enfin, euh, alors que la maison, c'est censé être ta safe place, enfin tu es censé être bien chez toi, enfin, tu rentres chez toi, tu devrais te sentir bien et tu ne devrais pas genre stresser de rentrer chez toi parce que euh, tu as peur de rentrer, en fait, ce n'est pas normal. Et c'est à partir de ce moment-là que, que déjà... Il faut se rendre compte que c'est toxique, l'environnement en tout cas familial est toxique. Ce n'est pas normal non de culpabiliser, de devoir prendre des pincettes ou de sentir frustré de pas pouvoir parler à ses parents, de pas réussir à communiquer sur ce qui ne va pas parce qu'en soit tout le monde se dispute avec ses parents et on devrait pouvoir en fait juste discuter avec eux et dire bah écoutez, là ça s'est mal passé, on va s'expliquer pourquoi ça s'est mal passé. Moi, j'ai mal vécu ça, j'ai pas aimé quand tu m'as parlé comme ça et vice-versa que ce soit nous ou euh, vos parents en fait. Une phrase qui résonne genre aussi dans ma tête, c'est genre on ne choisit pas sa famille. Genre on va pas quand on est on choisit pas son papa, on choisit pas sa maman à l'hôpital, c'est pas possible. Euh, donc quand on nous aime, on nous respecte en fait, c'est tellement important. Nos parents doivent nous respecter, mais nous aussi on doit respecter nos parents. Après bien sûr il y a des limites dans les deux cas, c'est que ne de, devrait pas avoir de débordement en fait tout simplement. C'est pour ça que c'est hyper important de communiquer sur les petites embrouilles comme ça, de savoir pourquoi euh, ce parent là s'est énervé, pourquoi vous vous, vous êtes énervé aussi, pourquoi vous vous, vous êtes énervé par nous. Enfin, euh, c'est plein de choses comme ça qu'il qui faut... En fait, la communication, vraiment, c'est la clé. Enfin, je suis désolée, mais il faut parler, il faut évoquer ce que vous avez sur le cœur. Et si vous ne pouvez pas, si vous pouvez pas discuter avec ces parents-là et que vous vous sentez jamais, jamais compris, c'est juste que cette personne, en fait, n'est concentrée que sur, sur sa propre personne... Et qu'elle ne s'en fiche de savoir ce que vous ressentez par rapport à tel ou tel événement. Ça fait mal, ça fait tellement mal de le comprendre, parce qu'en fait, on a tellement envie que ces personnes changent et qu'ils nous comprennent, et que vice-versa, en fait, parce que nous, on est capable de les comprendre, parce qu'on les écoute souvent se plaindre, etc., de leurs soucis, etc., que ça va pas, mais inversement, eux ne sont pas capables, en fait, de nous comprendre. En tout cas. Certaines personnes, j'en je, fais pas une généralité, puisque bien sûr, il y a des exceptions, il y a des gens qui sont capables de se remettre en, euh, en question, Dieu merci, mais euh, t'en as d'autres, c'est pas, pas du tout possible en fait, ils, ils sont dans le déni complet, ils ne savent pas s'excuser, ils ne savent pas se remettre en question, et ça c'est vraiment problématique en fait, surtout ça va créer des conséquences psychologiques qui sont tellement enfin importante, genre dans notre évolution, de notre façon qu on, quand on va grandir euh, pour nos croyances, etc. Parce qu'en fait, on nous a inculqué des, des croyances qui sont tellement limitantes, du style euh, je ne mérite pas d'amour. Euh, ou certaines choses parce qu'en fait on nous aura toujours bâclé dans notre tête que euh, on n'était pas assez bien pour les autres, qu'on n'était pas assez bien pour si, on ne faisait pas assez les choses bien, etc. Du coup on va se sentir bête, nul, on va croire qu'on n'est pas capable de faire confiance aux autres, on peut pas faire confiance carrément tout court, euh, qu'on est inférieur aux autres, qu'on a peur d'être manipulé, en fait toutes ces genres de choses qui sont qui vont trotter dans notre tête dès qu'on va avoir. Euh, une relation avec quelqu'un, euh, que ce soit amicale, amoureuse ou avec le reste de notre famille aussi. Hein. On va développer en fait, des émotions carrément, genre qu'on ne devrait même pas avoir, du style être paranoïaque, angoissé, anxieux. Enfin, on a tout le temps un sentiment d'abandon, donc on a l'impression qu'on est abandonné constamment parce qu'en fait, on se sent... Pas compris, et quand on évoque ce genre de choses aux gens autour de nous, donc nos amis, euh, nos petits copains, nos petites copines, enfin voilà, qui vous voulez, des gens en qui vous avez confiance et que vous avez eu le courage de parler de tout ça, mais ben en fait, ces personnes-là, elles ne nous comprennent pas forcément, puisqu'en fait, certaines personnes ne l'ont pas tout simplement pas vécu en fait. Et en fait on peut pas leur en voir puisqu'en soi on se comprend pas soi-même non plus en fait. Donc c'est tellement compliqué de demander aux autres qui nous comprennent si nous on se comprend pas en fait. est ce que notre famille toxique ne se rend pas compte c'est qu'en fait ça a tellement de conséquences euh, fin, sur les comportements qu'on a avec les autres. On développe des dépendances affectives on a un déséquilibre on, on est toxique. Enfin on se met dans des relations qui sont toxiques avec nos amis mais aussi euh, nos, nos amoureux, nos petits copains, petite copine, enfin tout ça et en fait on a nous a inculqué tellement des croyances qui sont limites qu'on est persuadé qu'on est nul à chier enfin c'est le mot, hein, je suis désolée mais c'est la vérité on a une baisse d'estime de soi qui est tellement, tellement basse on n'a pas confiance en nous on sait même pas qui on est en fait tout simplement on... on on se sent capable de rien en fait. En fait, on va rentrer dans une forme de genre d'auto-sabotage où en fait, dès qu'on va parler à quelqu'un ou on va avoir une relation entre guillemets un peu trop forte avec une personne du style notre copain ou notre copine ou notre meilleur ami, une meilleure copine, et bien en fait, genre on va auto-saboter cette relation puisqu'en fait, on a tellement besoin d'attention puisqu'en fait, on ne nous a pas donné chez nous. On va avoir besoin de retrouver ça chez quelqu'un d'autre en fait. Et euh, moi c'est ce qui m'est arrivé, euh, j'ai été euh, dans une relation où euh, j'étais tellement dépendante affective, j'étais hyper toxique, j'avais besoin de savoir où était cette personne tout le temps, qu'est-ce qu'elle faisait, fallait qu'elle me parle. Enfin alors qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, euh, enfin on peut me lâcher des remis, j'en ai rien à faire, alors qu'il y a 2 3 ans auparavant, voire 4 ans, c'était impossible pour moi de me lâcher un vu en fait, tu devais forcément me répondre après un OK. Enfin alors que c'est des trucs mais vraiment tout bête. Après, on en parlera ça dans un prochain podcast pour euh, la relation amoureuse, etc. et la dépendance affective. Mais mais il faut vraiment savoir qu'on sabote vraiment toutes les choses qu'il y a autour de nous et on en devient même toxique à savoir qu'on ne sait même pas qui on est juste tout simplement en fait on a grandi avec ça pendant des années et des années, tous les jours de notre vie on a vécu avec des gens comme ça et en fait on ne connaît que ça on ne sait pas aimer c'est quelque chose qu'il faut savoir c'est qu'on ne sait pas aimer on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie parce qu'on est sans arrêt critiqué, parce que en fait on a une dévalorisation de notre propre personne, enfin, c'est vraiment genre euh, de la pression mentale qu'on subit au quotidien. On ne sait pas faire, juste on ne sait pas être un bon ami, on ne sait pas être une bonne copine, un bon copain, on ne sait pas être un bon enfant entre guillemets. Enfin c'est con mais c'est vrai, enfin, on ne sait rien faire parce que cette personne-là nous a inculqué des croyances que lui est persuadé et on n'a jamais été ouvert à autre chose en fait, à d'autres cultures, d'autres euh, éducations que celle-ci. On en devient vraiment malheureux, on est triste, on pleure tout le temps, on se remet en question. Dès qu'on va essayer d'avoir un projet dans notre vie en fait, qu'on on, on est heureux de quelque chose, en fait on ne s'en sent pas capable, on n'est pas capable de le faire donc on n'a aucune ambition, on ne se sent juste... Enfin, on, est, on se sent nul. Dès qu'une personne va arrêter de nous parler pendant quelques jours, on va se demander si cette personne est vraiment notre amie. Enfin, dès que quelqu'un va pas nous parler, par exemple, à une soirée, et va s'intéresser à plus d'autres personnes, on va se demander si, si on est vraiment bien. Enfin c'est des remises en question qui sont existentielles on a l'impression que enfin, en fait on a besoin d'être le centre de l'attention mais en fait on peut pas l'être et ce n'est pas possible puisque c'est un comportement qui est totalement toxique en fait de vouloir être le centre du monde vouloir qu'on nous regarde tout le temps ce n'est pas possible je ne suis pas une star à un moment donné euh, voilà et même les stars ne se font pas regarder tous les jours Enfin, si j'abuse, en vrai, il y a des parasites, mais bref. Enfin, vous avez capté, quoi. Je... On n'est personne sur cette terre et on ne peut pas attirer l'attention de tout le monde, en fait. C'est là, en fait, que l'étape de la guérison va commencer pour vous, en fait, parce qu'il va falloir apprendre à travailler tous ces petits points chez vous qui sont des red flags qui sont toxiques avec les autres c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi ça m'a ouvert les yeux hein, puisque j'ai été dans une longue relation ça s'est hyper mal terminé euh, même amicalement avec d'autres personnes et en fait genre au début je m'en rendais tellement pas compte que j'étais toxique et que ça allait pas chez moi et je comprenais vraiment pas pourquoi euh, j'étais comme ça enfin je savais que ça allait pas mais je comprenais pas d'où ça venait et pourquoi j'étais comme ça avec les autres et en fait il a fallu subir une rupture, il a fallu subir une rupture amicale mais aussi euh, amoureuse pour pouvoir comprendre certaines choses dans ma vie en fait et comprendre que euh, déjà chez moi ça allait pas mais ça allait pas chez les autres non plus enfin chez mes dans ma famille toxique en tout cas et que c'était eux qui... qui me rendaient irritable et qui me rendaient complètement toxique parce qu'en fait j'étais comme eux j'étais en train de devenir comme eux alors ça mettra du temps d'avoir un déclic euh, quelqu'un vous le fera à votre place que ce soit un ami votre copain ou pas euh, il faudra subir forcément des trucs pas très cool euh, pour peut-être vous en rendre compte ou peut-être que tout simplement Simplement, vous savez très bien dans quoi vous vivez et vous êtes capable tout de suite de vous en rendre compte et de changer directement. Moi ça n'a pas été mon cas, j'ai mis énormément de temps à comprendre, j'ai mis quelques années et encore c'est encore dur à l'heure actuelle de comprendre certaines choses parce que euh, je suis quelqu'un qui est hyper naïve et je crois que toutes les personnes peuvent changer et devenir de très très bonnes personnes. Mais en fait ce n'est pas le cas pour tout le monde et malheureusement on ne peut pas sauver tout le monde quand les gens ne veulent pas être sauvés. ce n'est pas possible. Si tu veux changer, tu peux changer. mais si la personne en face de toi ne veut pas changer, tu ne peux rien faire pour elle en fait tout simplement parce que elle elle n'est pas capable de voir son changement et elle ne veut pas changer. Elle ne veut juste pas, ce n'est pas de sa volonté, donc tu peux pas forcer quelqu'un à changer, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce que j'ai fait dans énormément de relations, enfin dans ma précédente relation, où j'ai énormément essayé de faire changer euh, l'autre personne qui était avec moi pour euh, qu'elle devienne mon idéal, entre guillemets, alors qu'en soi, enfin, on doit accepter chaque personne comme elle est, et c'est ok de l'accepter ou c'est ok de ne pas l'accepter. Et c'est ça, ça qu'il faut voir comme limite chez votre personne et chez les gens toxiques, c'est que est-ce que vous êtes ok avec la personne que vous êtes maintenant ou est-ce que vous êtes ok de ne pas être comme ça Est-ce que vous êtes ok d'avoir des parents comme ça qui vous font du mal et que vous acceptez et que vous apprenez à vivre avec Ou alors est-ce que euh, vous voulez juste tout simplement couper les ponts parce que c'est pas ok du tout de vivre des choses comme ça C'est à vous de définir vos propres limites et de savoir vous respecter vous-même en fait. Il faut aussi accepter que genre ce n'est pas de votre faute tout ce qui vous est arrivé dans votre enfance vous n'êtes pas euh, responsable euh, de les dégâts que vos parents ont subis quand eux étaient petits ce n'est pas de votre faute, si ça a été répertorié sur vous, vous n'y êtes pour rien et ça il faut que vraiment vous l'acceptez que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas de, de votre faute, arrêtez de vous remettre en question et de toujours vous dire c'est de ma faute si mes parents sont comme ça, je suis vraiment un mauvais enfant non ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas une mauvaise personne personne ne doit être une mauvaise personne, vous n'êtes pas ça et, je, et vous le savez au fond de vous parce que vous essayez toujours de sauver les autres ce qui est important en fait c'est de savoir dire non et de couper les ponts si vous avez besoin de couper les ponts et que c'est ok pour vous. Et faire votre deuil aussi c'est genre accepter de ne pas être euh, notre parent en fait. On n'est pas le reflet de notre parent et notre parent n'est pas un idéal parce qu'on a tendance à idéaliser nos parents. Euh, parce que c'est le premier exemple qu'on a eu dans notre vie donc forcément papa et maman c'est genre les meilleures personnes du monde. Ce n'est pas genre papa et maman qui font qui on est peut changer, devenir qui on a envie de devenir et c'est ça qui est important c'est que vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un c'est pas cette personne là qui va faire ce que vous serez plus tard en fait c'est vous même, focalisez-vous sur votre propre personne et c'est important de savoir pardonner alors je dis pas que pardonner c'est genre oublier ou excuser parce que ça ça vous regarde vous et c'est ok si vous arrivez à excuser vos parents et à les pardonner mais c'est aussi ok de ne pas oublier et de ne pas pardonner ce qui s'est passé tout en renouant des liens avec eux et savoir que Pardonner, c'est genre, vous pardonnez vous-même, et ça permet de vous libérer, vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important, ça prendra du temps, parce que bien sûr, ça va pas se faire en deux semaines que vous allez pardonner vos parents, parce que c'est des traumatismes qui vous suivent depuis que vous êtes petit, mais le temps, c'est vraiment... C'est vraiment le meilleur des remèdes. Vous allez grandir. Plus vous allez grandir, vous allez comprendre comment les gens fonctionnent et qui sont vos parents. Et plus vous allez grandir, plus vous voulez vous en détacher ou vous en rapprocher parce que ça, soit ça vous aura rapproché, soit ça vous aura éloigné. Mais on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. Vous n'êtes pas dépendant de, de vos parents. Quand vous partez de chez vous... Vous avez votre propre appartement, votre propre vie. C'est votre vie, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut juste savoir se faire respecter avec nos principes et nos valeurs. Accepter de savoir qui sont nos parents. Et ça c'est la clé pour le changement, l'évolution. Et c'est une belle preuve de courage que tu peux affronter aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas de partager ce podcast et de me le faire savoir sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésite pas même à partager ton, ton expérience. Si t'as vécu la même chose, de m'envoyer un message afin qu'on puisse en discuter pour que tu ailles mieux. Et moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une belle soirée. Bisous